0: Глава 2. Каждый, разумеется, видит все в жизни так, как он хочет видеть, а кто ничего не хочет, видит только себя — скучное и жалкое зрелище. Мещанин не способен видеть ничего, кроме отражений своей серой, мягкой и бессильной души. Наиболее уродливые формы отношений мещанства к народу. Сложились в нашей нелепой стране. Вероятно, на земле нет другой страны, где бы командующие классы говорили и писали о народе так усердно и так много, как у нас. И уж, наверное, ни одна литература в мире, кроме русской, не изображала свой народ так приторно слощаво и не описывала его страданий с таким странным, подозрительным упоением. Придавленный к земле тяжелым и грубым механизмом бездарно устроенной государственной машины, русский народ, скованный и ослепленный самсон воистину великий страдалец. И воистину с молчаливым терпением Титана долго держал он на плечах своих страшную тяжесть рабского каторжного труда, зверских преступлений со стороны власти, сладострастного издевательства над его личностью помещиков и полиции держал безропотно и лишь порою встряхнув плечами рвался к свободе, но слепой не находил пути к ней и снова и еще крепче связывали его. Когда человека пытают, а он полное презрение к палачам, мужественно молчит. Это красиво. Это вызывает восторженное уважение к мученику. И, несомненно является прекрасной темой для поэта. Но когда русского мужика бьют по зубам, секут розгами, ломает ему ребра, а он едва ли в чем-либо виновный, стонет. Не буду! В этом мало человеческого. И совсем нет красоты. Это должно бы вызывать гнев. И ненависть к силе угнетающий народ. Должно бы возбуждать страстные, упорные упорное желание разрушить и перестроить мрачную душную казарму, в которой задыхается Родина. Русская литература с печальным умилением смотрела, как тупая сила власти, разнузданная своей безнаказанностью, насилует русский народ. Как она старательно отравляет суевериями этот вечный источник энергии, который бесправно пользуются все, как истощается почва, дающая всем и хлеб и цветы, она смотрела на это преступление против жизни ее Родины и лирически вздыхала: край родное долготерпение, край ты русского народа. Наша литература сплошной гимн терпению русского человека. Она вся пропитана тихим восторгом, предстадальцем, мужичком и удивлением. Перед его нечеловеческой вносливостью. «Где ты черпал эту силу?» – спрашивает она его. «Но народ был для нее натурой, с которой она красиво и сочно писала более или менее талантливые картины для удовлетворения своих творческих эмоций и эстетического вкуса мещан». Соль истинной поэзии в изображениях мужика и его жизни, даже у крупных писателей, часто и странно смешивается с патокой грустного лиризма. А он всегда неуместен при описаниях жизни русской деревни, ибо по меньшей мере неприлично лирически вздыхать, когда на ваших глазах люди утопают в грязи и во тьме. И всегда в отношениях русского писателя к своим героям-мужикам чувствуется нечто вроде удовольствия видеть их ничтожными, Мягкими, добрыми, терпеливыми. Положим, необходимо употребить солидные усилия для того, чтобы вывести из терпения русского мужика. Но наше правительство, воздадим ему должное, всегда успешно выполняло эту задачу. Однако роскошное зеркало русской литературы почему-то не отразило вспышек народного гнева, ясных признаков его стремления к свободе. Она изображала нам Калиныча и Харя, Героя Муму, Касьяна, Антона Гремыху, Платона Каратаева, Дедушку Якова и Мазая, Акимова, «Во власти тьмы и бесконечную вереницу иных мудрых, но косноязычных и немых людей. На ее глазах из среды народа выходили Ломоносова, Кольцова, Никитина, Сурьковы, но она не замечала их и забыла отметить в прошлом таких крупных выразителей народной воли, как Разин и другие. Она не искала героев, она любила рассказывать о людях сильных только в терпении, кротких, мягких, мечтающих о рае на небесах, безмолвно страдающих на земле. Все они терпеливо, непременно терпеливо, без гнева, без ропота, несут на плечах своих гнетущие душу и тело невзгоды и позор рабской жизни. «Милые люди!» Они совершенно не способны к делу строительства жизни и кажутся созданными природой специально для мирной работы на господ. Такие славные божьи коровки, эти духовно чистенькие мужички, они так любовно мудры, полны такой готовностью страдать, что, право удивляешься, как можно было таких людей-младенцев трать на конюшнях плетьми, пороть розгами, продавать оптом и в розницу, как баранов, и вообще обращаться с ними недалекатно. Сознательно или бессознательно, но всегда настойчиво, наша дворянская литература рисовала народ терпеливо равнодушным к порядкам его жизни. Всегда занятым мечтами о Боге и душе, полным желания внутреннего мира, мещанским недоверчивым ко всему новому, незлобивым до отвращения, готовым все и всем простить, крутым идеалистом который еще долго и долго способен подчиняться всем, кому это нужно. Мещанство читал красивые рассказы о смирном русском народе, искренно восхищалось его незлобивым терпением и спокойно, крепко сидя на его хребте, дало ему лестный титул «Народа-богоносца». Ко времени вынужденного народом освобождения его от крепостного права и, кстати, от земли, в нашей стране, как это известно, образовался небольшой, но энергичный слой людей, сильных духом и внутренне свободных. Это была смелая вольница, кто сборку, кто сосенки. Неудачные дети духовенства, уроды из дворянских семей, блудные сыновья чиновников, только что рожденные фабрикой из рабочие, все умные, здоровые, веселые работники, бодрые, как люди, проснувшиеся на рассвете ясного майского дня. Полные молодой жажды жизни, Красивый и свободный, они увидели пред собой жизнь, устроенных отцами, и с презрением, с гордой насмешкой, отвернулись от нее. Тесный, скучный, нищенски бедный содержанием, формами и красками, нагло и грубо построенный на непосильном труде ограбленного темного народа. Вокруг них шумно суетилось встревоженное реформами мещанское общество, ожиревшее Вырождающееся, уже духовно мертвый, оно судорожно корчилось, как гальванизированный труп. И на пороге новой жизни тупо злилось, трусливо и злобно шипело, чувствуя, что на земле для него остались только могилы. Буйная молодость дерзко и весело пела отходной остатком крепостного строя и зорко присматривалась, ища свое место в жизни. А правительство, освободив народ, Тот же усердно занялось разведением чиновников, ковкой звеньев новой цепи для народа. К разночинцам оно относилось подозрительно и враждебно. Люди, которые не хотели быть чиновниками, были излишни и вредны для него. Было ясно, если интеллигент разночинец хочет жить, он должен стать ближе к народу, опереться на него и увеличить свою дружину за его счет. Интеллигент понял это, пошел в народ сеять среди него разумное, доброе и вечное. Разумеется, наше правительство не могло допустить на ниве народной никаких пассивов, кроме тех, которые укрепляли бы легенду о неземном происхождении его власти. И вот началась беспримерная в истории эпическая борьба в горсти смелых людей с чудовищем, которое похитило свободу и зорко, жадно стережет ее. И эта битва была красива, как старый рыцарский роман. Она родила много героев и пожрала их как Сатурн своих детей. Герои погибли. Участь героев всегда такова, и не будем оскорблять память героев, сожалением о гибели их. Это были стойкие, крепкие люди, но история поставила их между холодной наковальней и тяжелым молотом. Много они хотели поднять, много сдвинули с места и надорвались в усилиях разбудить народ, он до этой пары не видел ничего доброго от господ и не поверил им, когда они бескорыстно принесли ему учение о свободе, равенстве и братстве. Те, кому лгали столетия, не могли научиться верить в те годы. В эти дни, когда рыцари бились насмерть со змеем, мещанство в стихах и прозе доказывало, что умом Россию не понять, аршинам в общем, не измерить. У неособенной стать в Россию можно только верить, что русский народ чрезвычайно самобытенный, что приховная западная наука, развратные формы жизни запада совершенно не годятся для него. Влияние запада может только испортить, разрушить кроткую, мягкую душу и прочие редкие качества народа богоносца воспитанные в нем порками на конюшнях, сплошной неграмотностью и другими идеальными условиями русской самобытности. В творениях мещан на эту тему есть много любопытного, но самое замечательное в них – соединение таланта с какой-то истинно восточной линией ума и татарской хитростью, которой мещане прикрывали эту лень мыслить смело и до конца ярко пестрыми словами восторга перед народом. «Немой». Полуголодный, безграмотный народ, по уверению мещан, был призван обновить весь мир таинственной силой своей души. Но для этого прежде всего требовалось отградить его от мира, высокой стеной самобытности, дабы не коснулся его свет и воздух Запада. Он еще недавно награда вельможам за придворные услуги. Живой инвентарь помещичьих хозяйств, доходная статья, предмет торговли вдруг стал любимой темой разговоров объектом всяческих забот о его будущей судьбе, идолом, пред которым мещане шумно каялись в грехах своих. Растерянная, суетливая мещанская мысль, как летучая мышь над костром, завертелась вокруг народа в своих поисках оправдания и примирения. Эта жалкая суета развращала порой лучшего поэта тех дней, и часто он, вступая в общий хор лицемерно кающихся, фальшиво вторил им. Успели мы всем насладиться, что же нам делать, чего пожелать. Пожелаем тому доброй ночи, кто все терпит во имя Христа, Чи не плачут суровые очи, Чи не ропщут немые уста, Чи работают грубые руки, предоставив почтительно нам погружаться в искусство науки и предаваться мечтам и страстям. В этом, допустим, искренне лирическом порыве сытого и несколько сконфуженного своей сытостью человека, чувствуется немного иронии над собой, но какая-то странная скудость фантазий. Неужели народу, усыпленному насильно, народу, сон которого ревниво оберегали тысячи верных слуг Левиафана государства, неужели этому народу нельзя было пожелать ничего лучшего доброй ночи? В те дни, когда уже многие били в набат, стараясь разбудить его, В те дни, когда герои одиноко погибали в битвах за свободу. Мещанам нравились подобные стихи, и они искренне, от всей души, желали милому народу спокойной ночи. Что они могли пожелать ему кроме этого? Это и гуманно, и дешево. В это время, время борьбы, одни из них, тревожные угрюмы, как совы, кивали головами на запад, где горел не угасая огонь свобода, и в мухах рождалась истина. Они кричали, что оттуда льется отрава, которая погубит русский народ. Другие пристраивались в услужение к радикальным идеям, незаметно стараясь одеть их в уродущие одежды компромисса. Третьи злобно в стихах и в прозе клеветали на все, что было им враждебно. Молодо, красиво, смело. И во всем, что они делали, звучала их вечная тревога за свой покой. Тревога нищих духом. А в страну медленно входил железной стопой, окутанный серыми тучами дыма и пара, великий революционер, бесстрастный слуга, желтого дьявола, жадного золота, все разрушающий капитализм.